1: Hola, soy Joana Galvis y en este capítulo tendremos el testimonio de un padre que perdió en Estados Unidos a su hijo en el tiroteo de Parkland y en un evento interrumpió al presidente Joe Biden para manifestar su clamor por una mayor acción contra las armas de fuego. También en Estados Unidos está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien instó en la Casa Blanca a avanzar en una reforma migratoria. Muchas peticiones para el presidente Biden. Revisaremos qué pasa con la economía global y también Inició en Paraguay y Colombia la segunda fase de la investigación sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pesci. Hoy fue el último adiós al ex primer ministro japonés asesinado la semana pasada. Esto y más a continuación, pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Estados Unidos. Manuel Oliver es el padre de un joven asesinado en Paraguay. Parkland en 2018, quien interrumpió el discurso en vivo del presidente Joe Biden en la Casa Blanca este lunes, pidiéndole mayor acción frente al uso de armas de fuego que han causado múltiples tragedias en lo que va corrido del año. Solo en Parkland, donde Manuel perdió a su hijo Joaquín, 17 personas fueron asesinadas en la escuela secundaria Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018. Carlos Arturo Albino en Washington está con este padre de familia, uno de los tantos rostros de las víctimas que ha dejado la violencia armada en la Unión Americana. Carlos,
2: Me encuentro frente a la Casa Blanca con Manuel Oliver, él es papá de Joaquín. Un joven de 17 años que perdió la vida en medio de un tiroteo en Parkland, Florida. Manuel, bienvenido a Blue Radio. Gracias por la invitación, es correcto. Yo perdí a mi hermoso hijo Joaquín en, en, en un tiroteo. Joaquín lo asesinaron eh, hace casi cinco años en la ciudad de Parkland. Estamos escuchando en este momento el momento que usted interrumpe al presidente Joe Biden durante una conferencia de prensa.
3: You
2: Oh ¿Qué le decía justamente en ese momento? Porque no se escuchaba muy bien el audio Se escuchaba cuando el presidente le decía Por favor siéntese ¿Qué le decía usted al presidente Biden? ¿Por qué lo interrumpe? Eh, lo interrumpo porque eh, merecía ser interrumpido Lo interrumpo porque eh, es una urgencia La violencia de armas es una urgencia en este país Y no hay nada que sea más importante que enviar el mensaje correctamente eh, y así como interrumpo al presidente Biden, pues interrumpiría a cualquiera por el mismo hecho. Eh, le digo al presidente en ese momento que por favor haga más, que él puede hacer más. Le reclamo que abra una oficina en la Casa Blanca. En ningún momento desprestigio las los bills, las, las reglas que, que pasaron, las normativas que, que firmó pero es muchísimo más lo que se necesita. Entonces, personajes como yo, que sabemos lo que es ese dolor, tenemos que estar allí para recordarle a la nación que hay que hacer más. Luego de eso, ¿usted qué hace? ¿Sale de, de la Casa Blanca? Sí, luego de eso, eh, me, el presidente me señala y me dice, le, dice en el micrófono, déjenlo hablar, eh, cosas que no hicieron. Pero muy gentilmente me, me, me pidieron que por favor me ausentara y me ausenté. No es la primera vez que me, que me sacan de un, de un sitio como ese. Eso no, eso no es importante. No, no pasó más allá de eso. O sea. Es decir, ¿lo expulsan a usted de la casa? Claro, me expulsaron del evento, sí, es correcto. ¿Ha podido hablar con la gente de la casa hablar No, pero en algún momento hablaremos. No, no, hay, eso, no hay ningún resentimiento. Yo creo que ellos hicieron lo correcto. Yo creo que yo me, me salí de un protocolo. Y, y pues lo, lo lógico es que ellos hagan lo que hicieron, no, no tengo ninguna, eso no eso no significa para mí eh, nada, no tengo ningún problema con eso. ¿Cree que si era conveniente interrumpir al presidente? Absolutamente, absolutamente es conveniente porque mientras que yo hablo contigo, alguien está asesinando a alguien, mientras que eh, desde ayer, desde que sucedió eso, hasta hoy han muerto probablemente más de 100 personas en los Estados Unidos por violencia de armas. Entonces, si, si las personas en las que estoy confiando no decretan esto como una emergencia que tiene que tener una reacción absolutamente crítica y, y, y fuerte, exigente, entonces esa reacción la voy a tener que generar yo mismo. Manuel Oliver es papá de Joaquín Oliver. Un joven de 16 años que perdió la vida durante un tiroteo en Parla, en Florida. Y es uno de los activistas más visibles para la lucha y la regularización del arma de fuego. Muchísimas gracias por estos minutos con Blue Radio. Gracias a ti y que pase un policía. Gracias,
1: Carlos, y también para el señor Manuel Oliver por su testimonio. Seguimos en Estados Unidos porque se dio la tan esperada visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su encuentro con Joe Biden. El tema principal, la crisis migratoria que no da tregua y que mes a mes aumenta en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las peticiones y cómo se desarrolló la agenda? Le preguntamos en Washington a Jorge Agobián de La Voz de América.
3: Antes de llegar a la Casa Blanca, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador visitó a la vicepresidenta Kamala Harris, quien lo recibió en su residencia aquí en la capital de Estados Unidos. Posteriormente llegó aquí a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente Joe Biden. Tanto Biden como López Obrador dijeron que la relación de México y Estados Unidos está basada en el respeto y que está en un buen momento. Incluso el presidente Joe Biden dijo que, a pesar de lo que denominó titulares agresivos y exagerados de la prensa, la relación está basada en hermandad y la denominó, de hecho, como una alianza. Esto tras el impasse que se sucedió en el mes de junio, tras la decisión del presidente mexicano de no asistir a la cumbre de las Américas. Entre la agenda o los temas destacados durante este encuentro binacional, destaca el tema de seguridad fronteriza y el tema de la inmigración. El presidente Joe Biden dijo que su gobierno está dispuesto o en camino a poder doblar el número de visas durante este año fiscal que otorga a migrantes centroamericanos y también mexicanos como trabajadores temporales en el país. Eso fue un eso eso era de hecho parte de los cinco puntos que traía a la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador. La conversación también estuvo basada en el tema económico, la inflación que está combatiendo tanto Estados Unidos como México, las más altas en el caso estadounidense en cuatro décadas. Por un lado, el presidente López Obrador dijo que su gobierno está dispuesto a eliminar aranceles inmediatamente a productos que exporta hacia Estados Unidos y que también está dispuesto a otorgar a Estados Unidos acceso a un gasoducto para transportar gas a tres estados Fronterizos. Toda esta visita también estuvo marcada por las reacciones en el Congreso Estadounidense, específicamente en el Senado. Republicanos aseguran que presentarán una resolución en los próximos días para hablar del que habla de la relación entre México y Estados Unidos y dicen estar preocupados por la, la economía, pero también la inseguridad en el país. Vecino. Y por otro lado, un grupo de demócratas también presentó una resolución en la que se muestran preocupados por la violencia contra periodistas en el país eh, vecino de Estados Unidos. Eso como parte de lo que han sido las reacciones hasta este momento de esta visita, la segunda que hace en persona el mandatario mexicano. Desde la Casa Blanca informa Jorge Agobian de La Voz de América para Blue Radio.
1: Muy bien, Jorge, gracias. Y les contamos que inició la segunda fase de la investigación para esclarecer el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pesci perpetrado en Cartagena, Colombia. El objetivo es identificar y poner a disposición de la justicia a los autores intelectuales de este hecho. Para esto, un grupo de investigadores colombianos llegó a Asunción. Precisamente, en la capital paraguaya Susana Arevalo, de Radio Monumental, tiene el reporte, Susana.
0: Hola, tengo el placer de saludarlos desde Paraguay y contarles que llegaron a Asunción, el director de investigación criminal de la Policía de Colombia, Fernando Murillo Orrego, y otros agentes del Cuerpo Técnico de Investigación. Las reuniones con sus pares paraguayos empezaron de inmediato con el propósito de llegar lo antes posible a identificar al o los autores morales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Sin embargo, se mantienen en reserva los avances de la investigación hasta tener resultados certeros. El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, indicó que ciertas informaciones se manejan bajo estricta reserva, incluso para proteger a las personas que colaboran en la investigación. Se mostró optimista sobre la posibilidad de obtener un resultado acertado en breve, tal como ocurrió con los autores materiales, cuatro de los cuales ya fueron condenados en Colombia.
2: Estamos, creo que, avanzando de manera positiva. Quiero decir que son auspiciosos los resultados. Por ahora tenemos una postura pública con respecto a esta quinta persona que fue detenida. Esa postura pública no es definitiva, es una postura que puede cambiar, pero estamos trabajando y, y profundizando las investigaciones.
0: Los fiscales designados en Paraguay para cooperar con las investigaciones son, además de Doldán, Alicia Saprisa, Lorenzo Lescano y Federico Delfino. Para Blue Radio Colombia, desde Asunción, Paraguay, Susana arévalo Radio Monumental.
1: Gracias Susana, y en Panamá, tras varias jornadas de protestas por el costo de la canasta básica, el presidente Laurentino Cortizo anunció que se congelará el precio del combustible para los autos particulares y de 10 alimentos medidas que no satisfacen a los sindicatos que se mantienen en las calles el reporte lo tiene Fabio Caballero de TVN.
4: Gracias, saludos desde Panamá. El presidente de este país Laurentino Cortizo ha anunciado varias medidas para contener el alto costo de la vida. El mandatario anunció que el precio del galón de combustible se congelaría en $3.95 dólares con 95 centavos para los conductores de vehículos particulares de todo el país Quiero anunciar que he decidido Ampliar la medida de congelar el precio del galón de combustible, he convocado al Consejo de Gabinete para aprobar un decreto que congelará el precio de 10 productos adicionales de la canasta básica. Estas medidas adoptadas por el mandatario llegan justo cuando el país se encuentra convulsionado con protestas en varias partes en distintas provincias a lo largo de la geografía nacional de panameños estarían solicitando al gobierno estas medidas por el alto costo de la vida. Yeah! yeah. Sin embargo, lo anunciado por Cortizo no satisfizo las expectativas de muchas personas. Esta medida de congelamiento en el precio del combustible será para aproximadamente 800.000 vehículos y estará vigente desde el próximo viernes 15 de julio. Desde Ciudad de Panamá les informó Fabio Caballero para Blue Radio. Muy bien
1: Fabio, y mientras esto pasa en Panamá, Alemania y Francia, las dos mayores economías europeas, están en compás de espera para ver si Rusia restablece el abastecimiento de gas. El temor es que el principal gasoducto cerrado por reparaciones no restablezca su flujo. Tan alto es el riesgo que se están produciendo excepciones de las sanciones por el tema de la guerra en Ucrania. Silvia Carrasco.
5: Tras la decisión de Gazprom de suspender por 10 días el suministro de gas natural ruso a Alemania a través del casoducto del mar báltico Nord Stream por trabajos de mantenimiento, han saltado todas las alarmas. Alemania teme que el corte de gas de Rusia se vuelva permanente. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, advirtió a los países de la Unión Europea que deben estar preparados en caso de que no se reanuden los envíos de gas. Bruno Le ministro de Economía francés, hizo declaraciones del mismo tenor ya por mantenimiento, Gazprom había reducido a un 40% el bombeo en junio. Ahora, a pesar de la furia de las autoridades de Ucrania, Canadá ha hecho una excepción y ha dicho que va a otorgar a Siemens Canadá un permiso revocable por tiempo limitado para enviar turbinas reparadas a Alemania para resolver el problema del gasoducto, a pesar de las sanciones. El cierre del oleoducto también está afectando a Italia, donde el grupo energético ENI dijo que va a recibir alrededor de un tercio menos de gas desde Rusia. Estos datos están hundiendo la confianza en la economía europea. Rusia ya ha cortado el suministro de gas a Polonia, a Bulgaria, a los Países Bajos, a Dinamarca y a Finlandia por su negativa a cumplir con un nuevo esquema de pago, lo que va a lastrar la productividad del continente.
1: Silvia, gracias y de Europa vamos a Asia. Allí Japón ha despedido este martes al ex primer ministro Shinzo Abe en un funeral que ha sido íntimo, aunque acompañado por miles de ciudadanos que se han congregado en las calles de Tokio para decir adiós al premier. Enrique
6: Rodríguez. Han sido miles las personas que se han congregado a lo largo del día de hoy en las calles de Tokio para ver pasar el cortejo fúnebre del que fuera primer ministro japonés Shinzo Abe, que fue asesinado el viernes pasado. La ceremonia fúnebre ha sido solo para familiares que ha llegado. A pesar de eso, se han formado largas filas de personas vestidas de negro frente al templo de Sohoji para despedir al primer ministro que más tiempo estuvo en el poder en el país nipón. Tras el homenaje, el cortejo con los restos de ave se trasladó a los lugares emblemáticos de la capital y a los símbolos del poder como la residencia del primer ministro conocida como Kantei y a la sede del parlamento, fuera de ambos edificios. Los funcionarios y los altos cargos estuvieron de pie, con un semblante sombrío, efectuando reverencias como un signo de respeto. En la ceremonia de hoy ha estado presente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
0: Los Estados Unidos y Japón son más que alianos, son amigos. Y cuando un amigo se asustó, el otro se asustó. Él tenía las
6: raras de cualidades. Uh, un hombre de visión, con la capacidad To that. Quien ha señalado que Japón no solo es un país aliado, sino que es un país amigo de Estados Unidos. Ya ha destacado el perfil visionario de Shinzo Abe. Pero estrictamente político, hay una enorme polémica al respecto de los fallos de seguridad en el dispositivo de protección de Shinzo Abe. Así, Satoshi Ninoyu, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, el organismo que se encarga de la policía, ha prometido una revisión a fondo de posibles fallas de seguridad.
1: Muy bien, Enrique, y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.